2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Nos queda ya poquito de fútbol y de Racing porque este domingo tenemos el último de los partidos, ese Racing-Cartagena en los campos de después del Sardinero y después ya vacaciones para la plantilla y empezaremos a hablar de otras cosas, de fichajes y de temas extradeportivos. Mañana miércoles regresa por la mañana al trabajo el conjunto que entrena José Alberto a las instalaciones de Nando Yosu de la Albericia y ya son las últimas sesiones de trabajo para preparar ese partido ante el Cartagena. De momento pues esta semana pues mandan otro tipo de, de actos no antes de ese último partido y antes de las vacaciones. Pues ayer José Alberto y todo su cuerpo técnico impartieron una charla a la Universidad Europea del Atlántico acerca de sus métodos de trabajo y el currículum que tienen también cada, cada uno de ellos. Mañana, por ejemplo, tenemos eh, una convocatoria de la Asociación de Peñas Racinguistas, una especie de almuerzo informativo, como hacía también en su momento el Consejo de Administración, en su sede, en la sede de las peñas, para presentar y repasar las últimas actividades del 110 aniversario del Real Racing Club y tratar diferentes temas de actualidad con los medios de comunicación. Y el jueves, por la tarde-noche, a partir de las ocho y media, en Mogro, en el Hotel Milagros Golf, esa segunda gala racinguista organizada por el propio club. Muchas cosas. Eh, evidentemente, pues bueno, lo deportivo queda en un segundo plano. Ya comentábamos ayer que no va a estar ni Dani Fernández ni Aritz Soro que vieron la quinta amarilla. Y es eh, pues muy posible que jueguen o de titulares o tengan minutos pues Unai Medina, Enicos Satrustegui, Fausto Tienza o Arturo que evidentemente pues bueno, tienen muy muy complicado pues seguir en el club, terminan contrato y no hay novedades al respecto. Con Paul Moreno sí que sabemos que se le ofreció renovación, al resto en principio no, también Pablo Boadilla, que ya explicaba el entrenador que no estaba para jugar un partido completo, pero seguro que va a tener sus primeros minutos de la temporada, no prácticamente pues bueno para, para decir adiós. Y hoy a las 7 de la tarde tenemos también funeral, despedida, en la parroquia de los franciscanos en la calle Perines de Santander, pues ese funeral por Victoriano Sánchez Arminio, uno de los árbitros más importantes de la historia de, del fútbol español, no, porque además de ser árbitro internacional y haber estado en dos mundiales, pues evidentemente 25 años como presidente de, de este colectivo, al frente de ese comité técnico de árbitros, pues le dieron no, para modernizar todo ese estamento arbitral. Para hablar de Victoriano Sánchez Arminio, saludamos a una persona también que ha sido árbitro y que ha vivido estos últimos años de la vida de Victoriano Sánchez Arminio, pues bueno, muy cerca de él también. Felipe Badía, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Frank.
2: Bueno, esta tarde a las 7, en Los Franciscanos, en la calle Perines, ese funeral de despedida a de Victoriano Sánchez Arminio. Estos días, pues, pues has estado emocionado, ¿no?, por, por la despedida y por el fallecimiento de, de Victoriano. Pues sí, la verdad
1: es que, nos, aparte de que nos ha cogido por sorpresa, porque... Eh, no sabíamos, desconocíamos su enfermedad. No nos veíamos todos los días, pero de vez en cuando sí nos encontrábamos, íbamos a visitarle. Y bueno, pues oye, pues es una persona de 80 años, ¿no? Pero totalmente, o sea, sana, en teoría, bueno, con las los, los achaques de, de la edad, ¿no? Pero no nos esperábamos. La verdad es que yo estaba en Galicia y uf, ha sido un flash, me ha, me ha cogido. Eh, pues lo primero que pensé que había sido un infarto o algo así, ¿no? Lo, como es lo más general, ¿no? Pero bueno, lo más típico, ¿no? Pero luego ya me he enterado un poquito de lo que, lo que ha pasado, ¿no? Pero ha sido todo muy rápido y que ha cogido por sorpresa tanto a su familia como, como a sus amigos.
2: Ha sido uno de los árbitros más importantes de, de la historia del fútbol español, mm, como árbitro y luego 25 años al frente también del colectivo arbitral.
1: Pues desde luego que sí, porque... A ver si al árbitro ya le consideramos un deportista, ¿no? Porque, bueno, es, no no chuta el balón, pero tiene una hace una labor importante dentro del fútbol. Un elemento, lo considero un elemento más del juego, al que hay que respetar, ahora que estamos tanto con con el tema de determinado jugador, ¿no? A los árbitros, bueno, no vamos a decir lo que nos llaman, ¿no? O lo que nos han llamado siempre, ¿no? Eh, como árbitro, pues todos sabemos que estuvo en dos mundiales. Estuvo en el Mundial de España en el 82 con... Actuó más bien de juego de, de, jue de línea, pero luego estuvo en el 86 en México. Arbitró a Maradona. Eh, Argentina, no, no en, el, en, el gol de ese tipi, en el gol de la mano, ¿no? Que metió con la mano, ¿no? Luego arbitró, pues no sé, me parece que arbitró dos finales de la Copa del Rey. Ha sido silbato de oro en, en España. Arbitró una final. la única El único partido que al Nápoles que ha ganado, este que ha tenido un trofeo Maradona me parece que fue con el con el Stuttgart y toda el partido de vuelta, en fin, que, que tiene un currículum, no sé si habrá algún futbolista o algún en, en Cantabria, yo creo que no, que no hay ninguno que haya estado en en dos mundiales. Puede ser que Paco Gento, ¿no? Pero bueno, pero no creo, no creo que haya habido y también estuvo en las Olimpiadas en el 86, en las Olimpiadas de de Los Ángeles. Estuvo también en un mundial juvenil en en la URSS, que bueno, se jugó entre la URSS y Alemania, así haciendo un poco un repaso no a su a su carrera deportiva, pero creo que que como árbitro, ahora que estaba aquí echando una ojeada también al al currículum de Guruzeta porque con Guruceta, que precisamente murió en un accidente, me parece que en el 86, poco, o poco después del de Mundial de México, con el que compitió, o sea eran los árbitros los principales candidatos para acudir a ese a ese mundial al de México eh, 86, pero al final fue elegido fue elegido este Sánchez Arminio. Además el ayer precisamente lo lo comentábamos, ¿no? Que ahora se cumple Ay, que me emociona esta tarde, nos vamos a encontrar los franciscanos. Se cumple precisamente el 30 aniversario también en los franciscanos, se lo celebra, bueno, eh, de la muerte de, de su hija, de Lorena.
2: Y luego, pues al frente del Comité Técnico de Árbitros, fue el que modernizó todo el colectivo arbitral y lo importante que ha sido también para Cantabria, por ejemplo, trayendo todas las pretemporadas de los colegiados de Primera y Segunda División aquí a Santander. Y, pues bueno, siempre se dice, ¿no?, que el Racing le debe alguna que otra permanencia. Eso ya es un poco más la, la leyenda
1: yo creo que es es muy difícil de demostrar no eh, él yo sé que él, pues como todos aquí en Cantabria o en Santander se sentía tracinguista, no acudía mucho al campo porque ya sabes la gente no cuando el público lo, la afición no cuando algún árbitro pues me estoy acordando ahora de este de, de cómo se, ay, el, el del bigote con de Prados García no pues eh, con que expulsó aquella vez a
2: y a José Ceballos,
1: ¿no? Pues cargaban todas las culpas con Arminio, ¿no? Pero se le solía ver mucho, mucho en las instalaciones de la albericia. Ahí iba a ver, seguía bastante a los chavales, a los, tanto a los árbitros que empezaban, ¿no? Como a los chavales de la cantera del Racing. Se le veía, ya te digo que en el Sardinero no se le veía tanto, un poco pues para evitar a veces esos comentarios, ¿no? De que la gente, pues ya sabes cómo como es, ¿no? Pero sí, esos 25 años como presidente, pues oye, son muchos años. Yo recuerdo que encontrarmele en Santander y parece que porque era, coincidían ¿no? las elecciones más o menos o los cambios de presidente con, con el año, los años olímpicos. Y él no es que estuviera cansado, pero yo me acuerdo que ya con 65 años me decía que, que lo quería dejar. Entró en el 93 y salió en el 2018 con con este presidente de la federación que tenemos ahora, que no me acuerdo cómo se llama o prefiero no nombrar.
2: Pues Felipe Badía, muchísimas gracias por recordar con nosotros la figura de Vitoriano Sánchez Arminio. Un abrazo. Venga, gracias a ti. Más fútbol, el B-menor. Se va a jugar el ascenso a segunda federación con el Illescas. El sábado se disputa el primer partido la eliminatoria en Tierras Toledanas a las 6 de la tarde y la vuelta a la semana que viene en Bioño. Ojalá que el B menor pues eh, cierre una temporada espléndida que ha realizado, pues con ese ascenso a la Segunda Federación. Un alto y seguimos hablando de deporte de Cantabria.
3: Félix
1: Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria.
0: Controlaremos el gasto y bajaremos impuestos. Acabaremos con chiringuitos y duplicidades. Reduciremos consejerías y direcciones generales. Defractaremos la inflación al IRPF. Eliminaremos definitivamente el impuesto de sucesiones y donaciones. No
2: gastaremos un euro más de lo que ingresemos. Vota como vives. Vota Ciudadanos. Una de las muchas historias que nos dejaron los 10.000 del soplado este pasado fin de semana fue la de Raúl Pérez Nestar, que ganó en la distancia de maratón el campurriano, salía de una lesión y lo había pasado mal, había participado en muy poquitas pruebas esta temporada, era su tercera carrera de, de la campaña. Y bueno, se está probando para participar en Lleida en el Epic Trail. Y cruzó la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 4 horas, 13 minutos y 12 segundos, sacando casi 7 minutos de diferencia al segundo clasificado a Sergio Miera. Completó el podium Héctor López Macho. Vamos a saludar a Raúl Pérez Nestar. Buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes.
2: ¿No es nuevo para ti lo de subir al podio los 10.000 del soplado? Bueno, no. La verdad es
3: que no, que ya había hecho, ya había hecho podium allí en en la maratón y, y bueno pues para repetir otra vez.
2: En esta edición bueno te has decantado por, por una distancia más cortita, ¿no?
3: sí, 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 una distancia más corta porque este año tampoco llevaba muchos kilómetros encima y, y bueno pues ahora mismo pues me decanté por una distancia más corta.
2: Estás como de pretemporada, ¿no? cogiendo, cogiendo otra vez sensaciones y ritmo
3: sí la verdad es que sí la verdad es que estoy empezando un poco tarde este año y bueno y, es, y eso es ¿eh? cogiendo un poco sensaciones y un poco ritmo a ver la verdad es que, es que el cuerpo me respondió bastante bien
2: bueno y acompañó hasta la meteorología porque decían que la iba a dar malísimo con lluvia y demás y no se hizo ni tan mal
3: eso es sí sí no nos hizo no nos hizo malo nos falló lo que es un nada un un chaparrón antes de salir, pero nada, son cuatro gotas y y luego durante todo el día nos acompañó la climatología porque no nos dio nada. Llovió el día anterior, que estaba un poquitín el, el circuito un poquitín embarrado y eso, pero bueno, oye, eso estaba, estaba bastante bien.
2: Cuéntanos un poco cómo fue la prueba. ¿Saliste rápido desde el principio? ¿Tuviste mucha posición?
3: Sí, la verdad es que digo, voy a despegar, digo, voy a buscar a ver qué sensaciones tengo y la recta de cabezón ya me despegué un poquitín de, de, el, de los compañeros y, y, y la primera ascensión a, allá arriba al a puerto del escudo que se baja luego por que se baja Ruente, se baja se va y si pasa por Ruente y ahí ya me despegué un poco y bueno eh, pues bueno, eran los primeros kilómetros, a ver qué sensaciones Y la verdad es que bien
2: Bueno, a un campurriano no le va a asustar la montaña
3: No, 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 para nada Para nada, para nada
2: ¿Te gustó el, los 10.000 del soplado? ¿Qué tal el ambiente, la gente?
3: Sí, hombre, los 10.000 del soplado ya tienen Es una prueba ya consolidada en Cantabria Y para correr o andar o bicicleta Lo que, que, lo que quieras Y bueno, la verdad es que a mí... Para mí ha estado muy bien, la verdad. Me han tratado bien, me han muy muy bien, bastante bien.
2: Y además, pues eh, ganar, aunque no hay un premio en metálico, pero pero siempre hace ilusión, ¿no?, lo de quedar primero.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que sí, se hace, no hablo como, como dices tú, no hay un premio en metálico, pero bueno, eh, gusta ganar y, y, y gusta hacerlo bien. Entonces, pues bueno, cuando, cuando te gusta ganar y lo haces bien y si sale bien, pues disfruta, se disfruta más.
2: Y cómo empiezas tú en esto de los trails de, de montaña?
3: Bueno, yo empecé empecé un poco tarde, a, porque primero estuve en el fútbol, luego me pasé a fútbol y luego pues bueno, me dio me dio por la bici y luego por la de la bici me salté a correr y bueno, empecé un poco tarde, a los allá a los 35, 37 años por ahí, a correr así de montaña.
2: Y bueno, la verdad que hemos experimentado pues un auténtico boom ¿no? de, de este tipo de pruebas y, y eres un habitual de muchas de ellas, aquí en Cantabria y fuera también.
3: Sí, 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 la verdad es que, que sí, Que aquí en Cantabria he corrido bastante, ahora estoy, ahora estoy saliendo más afuera, pero bueno, eh, también alguna alguna prueba aquí en Cantabria, sí.
2: Bueno, ¿cuál es el calendario sí que tienes próximo? ¿Qué tienes ahí fijado para, para participar algo importante?
3: Bueno, pues tengo ahí una prueba, que es una prueba internacional, que es Allendeida, que se llama la, la Epic Trail. Una prueba ya que viene gente de fuera, ya de extranjera, y gente nacional muy buena. Y bueno, pues es que es una prueba ya con, con bastante desnivel, muy técnica, y bueno, es el 1 de julio. Y bueno, a ver qué tal.
2: Bueno, qué prefieres ¿Eh? pruebas eh, pues eso con que sean más técnicas con más montaña o más de, de rápidas eh, para más de atletismo
3: bueno a mí me va a mí me va muy bien también las, las, de, las de que sean técnicas y, y de desnivel si lo entreno también me va muy bien porque vamos porque he hecho pruebas así también técnicas y también me ha salido bastante bien así que bueno pues a ver qué tal
2: bueno, pues que vaya todo muy bien. Raúl Pérez Néstor, muchísimas gracias y enhorabuena por ese triunfo en la maratón de los 10.000 del soplado.
3: Nada, hombre, muchas gracias a vosotros por, por llamarme. Nada, hombre, gracias.
2: La torla vegense Cristina Boxa, tenista, estaba jugando en Stuttgart, ha perdido ante la polaca Magdalinet, la número 21 del mundo. Ganó el primer set, 6-4, pero perdió los dos siguientes 6-2-6-2. Y es que, pues bueno, Cristina Buxa ha tenido además ahí una pequeña lesión y ha acabado renqueante el, el partido. Un alto y hablamos de rugby, porque el Mazda Independiente Santander comenzó jugando ante la Alcobendas la final en la segunda categoría del rugby nacional y estuvo muy cerquita de ganar a los madrileños, algo que no había conseguido nadie esta temporada. 28-30 cayeron. Ahora enseguida charlamos con Tristan Mozimán, el entrenador de los santanderinos
3: nada imposible. La prueba es que yo soy presidente de Cantabria. Cambio para estimular la economía, la inversión, el consumo y el ahorro, con menos impuestos y mejor gestionado.
0: Cantabria se merece que la tomen en serio.
2: La oportunidad es el cambio. Despierta Cantabria. Vota Partido Popular. Muy cerquita del milagro, y digo milagro porque nadie había ganado a la Alcobendas esta temporada, se quedó el Mazavi-Santander independiente, 28 a 30, cayeron en San Román ante los madrileños, la vuelta este sábado en las terrazas. Tristán Mozimán, entrenador de los bisontes, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Partidazo, el mejor partido de la temporada, ya no solo vuestro de la Alcobendas, sino de toda la categoría, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que fue un partido muy serio, eh, lo ejecutaron muy bien los jugadores, porque habíamos planificado durante la semana. Y, y bueno, gracias a eso hemos podido tener un resultado muy competitivo eh, Si bien hemos perdido el partido, pero lo hemos perdido de dos puntos Teniendo en cuenta que es un partido de 160 minutos y Nos quedan todavía 80 minutos en Madrid Conseguimos lo que queríamos, que era llegar vivos a Madrid o sea, Aquí si hubiésemos perdido, como el Comenda hizo todo el año con todos los equipos De ganar de 40 puntos Ya directamente el viaje a Madrid no tenía, no tenía sentido prácticamente y ahora nos encontramos que llegamos a Madrid vivo y era la situación que queríamos estar.
2: Fuisteis de menos a más porque ellos bueno salieron muy bien, muy fuertes, pero, pero bueno, acabáis eh, fenomenal el partido.
0: Sí, sí, empezamos al principio, bueno, al descanso nos fuimos con una renta un poco preocupante en cuanto al tanteador, pero no en cuanto a, a lo que se estaba plasmando en el campo de juego. Entonces eso nos dio confianza de, de, de respetar y de confiar en el, en el planteamiento que habíamos hecho. Y así lo hicieron los chicos, y la segunda parte incluso con, con amonestaciones, en algunos casos bastante injustas, eh, pudimos, pudimos terminar el partido, oye, como, como todos saben, a, a dos puntos de diferencia.
2: Eh, bueno, los vestuarios acabó eh, 9-20, y ese resultado final que decíamos antes, 28-30, pero les metéis el miedo en el cuerpo, yo creo, también para el partido de vuelta, porque nunca habían tenido eh, a un rival tan cerca a esta temporada. Sí, eso se
0: veía, se veían los rostros de ellos cuando terminó el partido vinieron un poco, un poco relajados, creo yo, yo creo que venían confiados y terminaron el partido con bastantes preocupaciones porque se dieron cuenta de que bueno, somos un equipo que tenemos nuestras limitaciones pero, pero que también tratamos de sacarle de mucha rentabilidad la fortaleza que tenemos, nos hacemos muy duros en defensa eh, realmente fue emocionante cómo defendieron los chicos Nuestra delantera se impuso también Y eso eso es importantísimo y, y mantenemos la efectividad palos No solo de esa base Sino que cuando le tocó patear también a, a Miguel A, a Iri También fue muy efectivo metiendo un patadón ahí De, de un lateral y, y bueno, eso nos mantuvo en el partido y, y por esa línea vamos a seguir
2: Lo malo es alguna baja Hablaba esta mañana con, con Gastón Moreno el capitán Que le han vuelto a romper el, el pómulo
0: Sí, la verdad que Gastón es de esos jugadores que se parte la cara por el equipo de forma literal y, y venía de una lesión de haberse roto el maxilar en un golpe contra Hecho, se recuperaron, se recuperó y este partido se volvió a romper otra vez la órbita del ojo con lo cual es una baja muy importante pero pero bueno, la semifinal contra Salado, que fue muy dura también la, la, la hemos ganado y hemos pasado a ser eliminatoria sin la presencia del capitán con lo cual tenemos que llenarnos de confianza para, para sacarlo adelante
2: igual ¿Dónde puede estar un poco la clave el sábado en las trazas? ¿Aguantar ahí hasta, hasta la recta final del partido?
0: Sí, una de las claves va a ser mantenernos constantemente dentro del partido. Para eso es importante no cometer errores, no cometer fallos defensivos, no, no 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 generar penales que nos cuesten puntos. Y, y yo creo que si el partido se da en esa, en esa tisitura, yo creo que la presión que ellos tienen por subir, que nosotros no la tenemos, creo que eso va puede volcar la balanza hacia nuestro lado para, para que ellos cometan errores, errores no forzados, que estén nerviosos, que no estén acostumbrados a jugar en, contra un rival que le presenta la batalla que le
2: presentamos nosotros, y bueno, ahí nosotros tenemos nuestras opciones. Es un poco lo que yo creo que bautizó el fútbol, ¿no? El maracanazo, ¿no? Ellos pensaban que el ascenso lo tenían eh, pues sí o sí, y sin perder un partido en toda la temporada, y, y tenéis que jugar con esa presión extra que tienen.
0: Sí, sí, sí. Tal cual, es así. Pero ya te digo, nosotros vamos entrando en lo nuestro, que como te digo y se lo digo a los jugadores, no nos sobra nada, y, y, y lo que tenemos lo tenemos que magnificar y lo tenemos que potenciar al máximo para, para obtener un buen resultado.
2: Y ellos ahí en las terrazas, pues además eh, con muchísimo público, con mucha afición, que incluso eh, estuvieron en San Román, bien acompañados de aficionados madrileños.
0: Sí, sí, vino, no, no, no tanto como de Zaragoza que ya ves normal por, las, por la cercanía, pero sí sí que tuvieron un buen grupo de acompañantes y seguramente que ahí con la, con la cantera que tienen y la cantidad de gente que tiene ese club seguramente que, que su afición se sentirá, pero son otras de las cosas que a nosotros nos hacen fuerte jugar ante ante la adversidad de tener un público en contra, a nosotros eso no, nos hace crecer y, y creo que también es una, una cosa
2: potencial. ¿Cómo tienes preparada la semana de trabajo? ¿Cuándo viajáis ahí? ¿El mismo sábado o, o podéis viajar el viernes? Tal y como están las cosas en lo económico, difícil, ¿no?
0: Bueno, la, esta semana empezamos tranquilo ayer, con regenerativo para que se recupere y con el análisis de, de vídeo. O sea, el miércoles entrenaremos con, con normalidad y, y aún me falta cerrar todavía la, la logística con, con la directiva del club para ver si, si viajamos un día u otro.
2: <risa> Hombre, lo ideal sería Quizás pasar la noche en Madrid O cerca, ¿no? O más cerca, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente, obviamente que eso uh -huh. es lo ideal es lo ideal, pero a veces Lo ideal está alejado de la realidad claro. Nuestra, que bueno, hay que ser consciente de de, de nuestra economía y hay que ser consecuente con ella.
2: Es normal y teniendo en cuenta que, bueno, yo lo recuerdo porque porque hay aficionados que quizás les pase desaparecido. El que pierda esta esta final tiene ese reenganche con esa promoción ante el tercero de, de la división de honor, el, el Pozuelo, con otra plaza de ascenso también eh, disponible, que bueno, que también hay que mirar también a ese futuro, ¿no?
0: Sí, 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 está claro. Yo por ahora trato de no pensar ni mirar nada porque confío que podemos sacar un buen resultado en Madrid y terminar la temporada este mismo sábado con, con un triunfo, con un ascenso, y... Pero sí, es verdad que, que de reojo hay que saber que, que pierda esta eliminatoria, o sea, Alcobendas, ambos nosotros tienen una, una opción más.
2: Pues Tristán Zimán, entrenador del Mazavi, Santander Independiente, muchísimas gracias y mucha suerte para ese partido del sábado en las terrazas ante el Alcobendas.
0: Vale, muchas gracias a ti. Un abrazo.
2: Nos quiere hacer creer que esto va de Sánchez o de Fijó. No. Estas no son elecciones generales, son elecciones regionales. Se vota a los de aquí. Esto va de votar a la señora Buruaga, que ya estuvo cuatro años gobernando Cantabria y la dejó en la ruina, o a Miguel Ángel Revilla.
1: Tú decides. Somos Cantabria. Vota PRC.
2: en motor. Saludamos a Marcelo Carbone para repasar con él la actualidad de las diferentes disciplinas de estos eh, deportes. Eh, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Especialmente de rallies porque tenemos eh, muchas muchas noticias, tanto aquí locales como del mundial y, y del europeo. Sí, sí, hay de todo.
4: Estos días no falta actividad en el verano. Bueno, a nivel local lo más lo más eh, reciente que tenemos es la subida a la Braguía en la que ganó Manolo Cabo dio una auténtica exhibición porque la prueba se disputó en unas condiciones muy complicadas porque estuvo lloviendo, estaba el asfalto muy mal y cuando lo normal era que ganara una barqueta, incluso un CM, pues Manolo con su Nissan GTR pues ganó y dio un auténtico espectáculo. También eh, a nivel europeo, como decía, claro, hubo rally en Polonia y siempre tenemos un ojo puesto porque no solamente está el equipo Cántabro rey Seven sino también están con ellos y Llarena y Sara Fernández no les fue demasiado bien en este rally, no olvidemos que Efren y Sara son los actuales campeones absolutos, ahí ganó eh, el compañero de equipo de, de Fren el letón Markin sex y Efren y Sara solo pudieron ser décimos, eh, no están al todo, de todo a gusto todavía con el Skoda nuevo, con el Rally 2 que tienen, es una evolución, ya no estuvieron cómodos en FAFE, eh, fueron mucho mejores en el asfalto en Canarias, donde acabaron en el podium, pero aquí otra vez en tierra... ...no fueron nada cómodos y con ese décimo puesto solo pueden ser quintos en este momento en la general del campeonato... ...que la, la domina en este momento el neozelandés Hyundai eh, Hayden Padon... ...y a, a nivel mundial decir que que Dani Sordo ya está preparándose para a Cerdeña... ...donde la semana que viene pues tiene un rally que ganó ya dos veces... ...por lo tanto es una de esas pruebas en las que Dani sale a ganar desde el primer tramo... Y la buena noticia de ayer es que Hyundai le ha confirmado para correr en el rally de Kenia, eh, que es 15 días más tarde, es decir, el último fin de semana de junio. Por lo tanto, en un mismo mes, Dani va a tener dos rallies sobre tierra, siendo el de Kenia un rally realmente muy especial y muy particular. Y de lo que no me quiero olvidar es de que este fin de semana hubo campeonato del mundo junior de motos, eh, fue en el circuito Ricardo Tormo de Chiste, ahí entre otras categorías de aprendizaje, eh, donde están las nuevas figuras, está la europea Talent Cup, donde está el, el cántabro Brian Ugarte, Uriarte, perdón, Brian uh -huh. Uriarte hizo la pole, en la primera carrera fue octavo, aunque salió muy bien, pero luego se le fue complicando y fue octavo, y en la segunda carrera fue segundo, de tal manera que con estos resultados va segundo en la general, a solo cinco puntos, tiene 78, a solo cinco puntos del líder, que es un piloto del equipo de Aspar por lo tanto el cántabro se está... Uh -huh. Eh, ...fajando ahí con los mejores y asomando la cabeza para llegar algún día al Mundial.
2: Ahí seguimos en Cantabria, pues eh, generando pilotos de motos con lo difícil que es... Brian Uriarte, además una familia pues, bueno, muy, muy, vincul muy vinculada ¿no? a, a las motos. Sí,
4: claro, porque ya su primo Marcos Uriarte ya estuvo varios años en la Red Bull... en, la, en la, ...de la que han salido tantos campeones, ya no digo de, de, de Europa, sino también del mundo... Por lo tanto, es lo que dices tú, sin tener un circuito en Cantabria donde puedan dar los primeros, los segundos, los terceros pasos en el mundo de las motos parece un milagro que siga habiendo pilotos de velocidad en Cantabria, pero bueno, Brian Udearte está muy bien encaminado y está siendo una temporada muy
2: muy buena, muy interesante y va a luchar por el campeonato. Ya lo del circuito es lo de menos, porque lo que no hay tampoco muchas veces es no cosa que es más fácil pues, en, en Cataluña, por ejemplo, o en sitios de, de ese perfil, pues bueno, donde se apoya más en concreto a, a las motos. Muy buena noticia lo de Dani Sordo, porque sería lo normal, ¿no? pero, pero llevamos ya las últimas temporadas donde no tiene esa continuidad y es, y es muy difícil competir así, corriendo un rally del mundial cada cada mes cuando cuando se puede.
4: Sí, está claro, está claro que eh, esto tiene mucho que ver con otros deportes, a uno puede parecerle extraño, ¿no? Pero muchas veces hablamos de que un futbolista sale de una lesión de 45 días y dice, "No, le falta ritmo de partido", como y algunos no se lo creen. No, no, es eh, que evidentemente falta ritmo de competición y cuando compiten muy de vez en cuando, el no estar montado todo el día en el coche, trabajando, haciendo test y compitiendo, evidentemente eso en los reflejos se nota y para Dani esta va a ser una, un desafío muy importante porque acaba de venir de Portugal, donde llegó a liderar el rally, hizo tres, cuatro mejores tiempos, estuvo peleando por la victoria, no está mal porque acabó segundo. Ahora la semana que viene, a partir del jueves, va a competir en Cerdeña donde ganó dos veces, Portugal en tierra, Cerdeña en tierra, y 15 días más tarde, otra vez va a competir en Kenia, también en tierra, una tierra muy diferente a la que conocemos, con unos tramos también, Kenia no tiene nada que ver con un rally de los que conocemos del Mundial, porque incluso muchos tramos son en carreteras abiertas, bueno, es otra otra competición totalmente diferente, van a ir, va a haber muy pocos coches eh, del Mundial, irán siete u ocho, y locales habrá poco más, no creo que haya más de 35 coches en ese rally, y Dani bueno, sería fantástico que en este año en el que ya se está planteando la retirada o no volver a renovar contrato, bueno, si pudiera ganar el Rally de Kenia, pues sería un éxito impresionante para su palmarés.
2: Ya lo creo. Pues Marcelo Carbone, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
4: Igualmente, buenas tardes. Un abrazo, Fran.
2: Un par de últimos apuntes. En baloncesto ya saben que el grupo Alega terminó esta primera temporada histórica de Aleporo, cayó ante el Oviedo 76-90, a 90. ya no había nada en juego para ninguno de los dos quedó el Grupo Alega en el puesto 11 de 18 conjuntos, que no está nada mal, siendo un recién ascendido y sobre todo la gran noticia es la renovación de Mirza no que era el mejor jugador de, de la temporada sin duda y que se va a quedar un año más, con lo cual pues bueno, ya tenemos ahí que, que van a estar eh, haciéndolo por lo menos igual, igual de bien no con, con Bullits, que es un fichaje, la renovación de Bullits importantísima y en Torla Vega precisamente hablarles de el trofeo Mozuco de Judo ya 15 ediciones y mil judocas de toda Cantabria que se van a reunir en el el pabellón Vicente Trubá este sábado a partir de las 10 de la mañana allí van a estar un trofeo Mozuco, pues bueno, con mucha soledad Después de 15 ediciones ya En las categorías eh, pues más pequeñas ¿no? Desde Mini Benjamín, Alevín Y por pues, bueno, una auténtica fiesta del deporte En Torla Vega, en el pabellón Vicente Truba, Donde habitualmente juega el, el grupo Alega este, este fin de semana, el sábado Lo que tenemos es judo Desde las 10 de la mañana, en tres turnos Porque, lo que les digo, más de mil judocas De toda Cantabria están allí por la mañana Muchísimas gracias por habernos acompañado Mañana más información deportiva, como siempre De 2 y media a 3, aquí en Onda Cero Cantabria un saludo, les dejamos ahora en buena compañía, como siempre, con el programa de Julio Otero. Un saludo.